0: Und nun kurz Werbung in eigener Sache. Fühlst du dich beim Präsentieren manchmal unsicher, obwohl du schon viele Präsentationen gehalten hast? Ist es eine Herausforderung für dich, dein Publikum zu fesseln oder auf knifflige Fragen souverän zu antworten? Du bist damit nicht allein. Als erfahrene Führungskraft im akademischen Umfeld oder als Unternehmer oder Unternehmerin weißt du, dass effektive Kommunikation der Schlüssel ist. Ein guter Auftritt ist der Garant für deinen Erfolg. Aber zwischen dem Wissen, wie es geht, und der Umsetzung liegt oft eine große Lücke. Ich bin Silvia, dein Speaker-Coach, und ich bin hier, um dir zu helfen, diese Lücke zu schließen. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Speaker- und Management-Coaching habe ich unzähligen Führungskräften geholfen, ihre Botschaft mit Überzeugung und Charisma zu vermitteln. Ob es darum geht, packende Präsentationen zu halten – Glaubwürdigkeit zu erzeugen oder selbst die härtesten Fragen souverän zu beantworten. Ich biete dir maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Warte nicht länger darauf, dass sich deine Präsentationsfähigkeiten von allein verbessern, das wird nämlich wahrscheinlich nicht passieren. Nimm deine Wirkung in die eigene Hand. Kontaktiere mich noch heute und gemeinsam machen wir deine nächste Präsentation zur besten, die du je gehalten hast. In den Shownotes findest du meine Kontaktdaten. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen zu Professionell auftreten, dein Podcast für die gelungene Präsentation. Souverän, glaubwürdig und begeisternd auftreten, deine Botschaft zielsicher anbringen mit Leichtigkeit Lampenfieber, kritische Fragen und andere Stolpersteine überwinden. Darum geht's. Ich bin Silvia B. Pitz und freue mich auf dich. Herzlich willkommen. Wie gehst du bei der Vorbereitung von Präsentationen vor? Vermutlich wirst du erst einmal das Thema wissen wollen, dann den zeitlichen Umfang, wo und wann das Ganze stattfindet und auch, was das Ziel der Präsentation sein soll. Soweit so gut. Stellst du dir auch die Frage, in welcher Rolle du als Vortragende bist? Vermutlich eher nicht. Meistens ist das unausgesprochen eh klar, oder? Tja, leider ist das nicht der Fall. Deshalb geht es heute genau um diese Frage. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? (lacht) Also in welcher Rolle bin ich als Vortragende oder Vortragender? Denn diese Frage bildet eine der Grundlagen für eine erfolgreiche Präsentation. Herzlich willkommen. In dieser Episode werden wir uns also mit der eigenen Rolle als Präsentator, Präsentatorin beschäftigen. Außerdem gehen wir tiefer in die möglichen Rollenkonflikte, die uns hier begegnen können. Dabei geht es sowohl um externe als auch um interne Rollenkonflikte und natürlich besprechen wir Lösungsmöglichkeiten zur Frage deiner Rolle auf der Bühne im Vortrag, damit dein nächster Vortrag wieder ein Erfolg für dich wird. Also, wenn du die nächste Präsentation vorbereitest und dir die Frage nach der Rolle stellst, was könnten mögliche Antworten sein? Wir schauen uns in Schritt 1 einmal die Definition des Begriffs Rolle im Zusammenhang mit Präsentationen an. Dann werden wir in Schritt 2 die eigenen Erwartungen an die Rolle des oder der Rednerin abklopfen und schließlich schauen wir uns in Schritt 3 die äußeren Erwartungen an die unterschiedlichen Rollen in Präsentationen an. Außerdem wird es wieder bildhafte Beispiele geben, die den Inhalt für dich noch greifbarer machen. Also, in welcher Rolle bin ich? Bin ich der Experte, die Expertin? Oder bin ich eher ein Theoretiker oder eine Praktikerin? Bin ich hierarchisch Chef oder Chefin, die das Sagen hat? Oder bewege ich mich auf Augenhöhe mit meinen Zuschauerinnen und Zuschauern? Bin ich jemand, der sich erst Gehör verschaffen muss oder habe ich schon eine gewisse Expertise und Erfahrung in meinem Feld? Bin ich der Keynote-Speaker oder die Keynote-Speakerin, der oder die eine wichtige Botschaft zu übermitteln hat oder stehe ich vor der Herausforderung, eine schlechte Nachricht zu überbringen wie der berühmte Hiob oder bin ich eher der oder die Überbringerin einer frohen Botschaft? Vor allem, was wird von mir erwartet in der nächsten Präsentation, von wem und was erwarte ich von mir selbst. Ja, auch das wird gleich Teil unserer Betrachtung sein, denn auch das hat enorme Auswirkungen auf den Erfolg unserer Präsentation. Schritt 1. Definition der Rolle An dieser Stelle eben gleich noch ein Hinweis zum Begriff Rolle. Hier wird oft gesagt, ich will ja keine Rolle spielen. Aber es geht nicht um die Rolle spielen, sondern um die aus der Situation entstehende Rollenerwartung. Die kann man erforschen und dann entsprechend danach handeln oder auch eben dagegen agieren mit den entsprechenden Konsequenzen. Wir sind ja im Alltag auch in unterschiedlichsten Rollen unterwegs. Die Mutter, die Unternehmerin, die Kundin der Azubi, der Experte, der Papa, der Bruder, die Schwester und so weiter. Es geht also um die Rolle, die wir einnehmen und optimal ausfüllen und nicht darum, eine Rolle zu spielen. Schritt 2. Eigene Rollenerwartung. Starten wir bei uns selbst. Was ist unsere eigene Rollenerwartung, wenn wir an die nächste Präsentation denken? Noch keine Idee? Kein Problem, aber manchmal macht sich deine innere Stimme schon selbstständig und redet dir ein, dass du ja eigentlich gar nicht dafür geeignet bist, über das Thema XY zu reden. Das heißt, du hast selbst schon einen Rollenkonflikt und siehst dich gar nicht auf der Präsentationsbühne, noch bevor du überhaupt in der Vorbereitung ein Wort geschrieben oder ein Skript erstellt hast. Na, das kann einem aber schon die Motivation richtig rauben, oder? Deshalb ist es wichtig, sich darüber gleich schon mal Gedanken zu machen, wie ist deine Einstellung zu dir selbst als Vortragende? Unsere innere Stimme ist sehr stark und mächtig. Wir machen uns das meistens weder bewusst, noch stellen wir diese Einstellung jemals in Frage. Wie das Modell des Eisbergs. Die Glaubenssätze sind tief unten, bestimmen aber einen Großteil unseres Handelns. Jetzt Bringen wir diese Glaubenssätze ans Licht, das ist nämlich die notwendige Voraussetzung für die Bearbeitung und stellen den Inhalt in Frage. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Welche Sätze sagt dir deine innere Kritikerstimme? Überprüfe diese und ersetze sie mit und das ist wichtig für dich glaubwürdigen Sätzen. Hier ist ein Beispiel. Vielleicht denkst du über dich, dass du von Haus aus kein guter Redner, keine gute Rednerin bist und deine innere Stimme oder der Glaubenssatz heißt, lass die nächste Präsentation mal lieber sein. Das ist nichts für dich. Natürlich findet leider unser Hirn auch noch passende Beispiele. Da funktioniert unsere innere Suchmaschine ausgezeichnet in etwa. Beim letzten Meeting hat mich der Kollege ja ganz schön auflaufen lassen und mir haben dann die Worte gefehlt. Das war mega peinlich. So will ich nicht mehr erleben. Tja, und schon verfestigt sich der vorgenannte Satz, präsentieren ist nun mal nichts für dich. Was zu beweisen war eben mit diesem Beispiel, dass dein, dass unser Hirn gleich parat hat. So, diesen Satz gilt es jetzt umzuformulieren, und zwar so, dass es für dich glaubwürdig ist. Das erfordert ein wenig Zeit, Und es bedeutet nicht, dass mit einem Mal alle negativen Stimmen sofort umgedeutet sind. Ja, aber die Mühe lohnt sich. Ja, das kann also in etwa dann so klingen. Ich bin Expertin auf meinem Gebiet und kann das Thema auch gut präsentieren. Oder? Ich werde im Präsentieren immer besser, weil ich das auch will. Das sollte natürlich auch stimmen, dass du das willst. Ja, aber davon gehe ich aus, weil du ja diesen Podcast hörst. Bilde deinen stimmigen Satz, den du gleich innerlich aussprichst, wenn wieder der alte, einschränkende Glaubenssatz daherkommt. Es ist wirklich unsere Pflicht, uns von den inneren negativen Stimmen, von den Ketten sozusagen zu befreien. Somit können wir mit der Unterstützung statt mit der Behinderung unserer inneren Stimmen begeistert, die nächste Präsentation vorbereiten. Es sei an dieser Stelle natürlich auch noch erwähnt, dass es auch positiv bestärkende Glaubenssätze der inneren ja Bestärkerstimme, könnte man fast sagen, gibt. Diese dürfen wir dann natürlich auch bewusster hören und auch hier darf unser Hirn gleich ein paar Beispiele finden. Probier es gleich mal aus. Wann? Gab es eine Situation, wo dir eine Präsentation, ein Vortrag oder ein Auftritt besonders gut gelungen ist? Und schreib mir diese Erfahrung gern, damit wir mehr solche positiven Beispiele sammeln und auch davon lernen können. Vielleicht sagt deine innere Stimme von Anfang an aber bereits, ja, endlich wieder eine Präsentation oder super gut, dass ich gefragt wurde, eine weitere Gelegenheit meine Expertise zu zeigen. Oder toll, das Thema kann ich wirklich gut erläutern. Dann Gratulation, deine innere Stimme und deine Glaubenssätze dazu unterstützen sich bereits sehr gut. Achte bewusst darauf und lasse sie auch hier durch deine eigenen Beispiele noch kraftvoller werden. Wie schon gesagt, ist das eine, ich möchte fast sagen, ja eine lebenslange Aufgabe, die eigenen Glaubenssätze so zu kultivieren, dass sie uns nützlich sind. Bis deine innere Präsentationskönigin, dein innerer Präsentationskönig nach außen treten und glänzen darf. Das braucht erst einmal deine Erlaubnis und auch zugegebenermaßen natürlich ein bisschen Übung. Immer wieder betone ich hier, dass es mir ein wirkliches Anliegen ist, auch die stilleren, introvertierten Menschen aufzufordern, sich zu zeigen. Wir wollen ja nicht nur den Lauten, den Vordrängler an das Feld überlassen, richtig? Genau, also Ärmel hochkrempeln und weiter geht's. Okay, also wir haben den möglichen inneren Rollenkonflikt entlarvt und arbeiten daran. Das ist schon mal ein riesiger Brocken. Von nun an bist du überzeugt, die nächste Präsentation optimal begeistert und erfolgreich über die Bühne zu bringen. Wir sind bei Schritt 3. Äußere Erwartungen an die unterschiedlichen Rollen in Präsentationen. Tja, die nächsten Überlegungen sind etwas einfacher. In welcher Rolle bin ich in der nächsten Präsentation? Dir fällt vielleicht auf, dass ich hier häufig sage, in der nächsten Präsentation. Ja, das sage ich ganz bewusst, weil sich die Rolle ja auch in jeder Präsentation verändern kann. Einmal sprichst du vielleicht vor deinem Team als vertriebliche Führungskraft und erläuterst die Quartalszahlen. Dann wieder stehst du als Repräsentantin deines Unternehmens auf einem Fachkongress Rede und Antwort vielleicht zum neuesten Produkt. Und am Wochenende hältst du möglicherweise eine Laudatio zum runden Geburtstag deiner besten Freundin. Also ganz unterschiedliche Rollenerwartungen und immer wieder jedes Mal eine großartige Chance. Im ersten Fall ist die Rolle klar, es sei denn, du bist gerade neu im Team und noch nicht als Führungskraft angekommen. Nehmen wir aber an, dass dein Team dich schon länger, als Führungskraft kennt und auch schätzt und wertschätzt vielleicht sogar. Dann geht es in dieser Rolle als vertriebliche Führungskraft darum, die Zahlen so zu präsentieren, dass sie a. vom Team verstanden werden, das setzt voraus, dass du selbst als Führungskraft die Zahlen verstehst, davon gehen wir jetzt mal aus, und weißt, wie sie zusammengesetzt sind und b dass die nötigen Ableitungen daraus getroffen werden sollen. Auch das erfordert, dass du selbst die Kompetenz hast, die Ableitungen zu kennen. Sollte das nicht der Fall sein, dann haben wir hier schon einen Rollenkonflikt, nämlich den der Erwartung deines Teams an die Führungskraft, die als solche auch das vorgestellte Zahlenwerk beherrschen sollte. Macht Sinn, oder? Im zweiten Fall kann die Rolle schon anders belegt sein. Hier geht es darum, das Unternehmen zu repräsentieren. Weißt du in diesem Fall, was das Unternehmen von dir erwartet? Zum Beispiel, wie sollst du auf äh, kritische Fragen aus dem Publikum reagieren nach dem Vortrag? Diese Themen sind in der Tat oft gar nicht geklärt und dennoch werden täglich Millionen von Repräsentantinnen und Repräsentanten auf die Bühnen dieser Welt geschickt, ohne ganz genau zu wissen, was nun das Rollenverständnis ist. Ich empfehle dir in einer solchen Situation, mach dich schlau, frage nach, was man von dir erwartet. Schließlich trägst du ja auch die Verantwortung und hältst dein Gesicht für das Unternehmen hin und vielleicht den Kopf. Falls du für dein eigenes Unternehmen auftrittst, auch dann stelle dir bitte die Frage, wie du und dein Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden sollen. Welchen Eindruck willst du hinterlassen? Jeder Auftritt ist dir wirklich eine Chance, dein Unternehmen und deine Person zu präsentieren. Hier könnte ein weiterer Rollenkonflikt entstehen, nämlich einmal, wie eben beschrieben, du weißt nicht so genau, wie du dich in der Rolle verhalten sollst oder schlimmer, du bist dir deiner Rolle als Repräsentant, Repräsentantin überhaupt nicht bewusst. Als Beispiel würde man sich wundern, wenn ein Hersteller eines Premium-Produkts mit entsprechend kaufkräftiger und elitärer Kundschaft jemanden auf die Bühne schickt, der mit schlampiger Garderobe und einer allzu lässigen und flapsigen Ausdrucksweise ganz und gar nicht dem Image des Unternehmens entspricht und auch keinen Anklang bei den potenziellen Kunden und Kundinnen findet. Die Person, die vorträgt, mag vielleicht Experte oder Expertin im Thema sein, jedoch entspricht sie leider nicht der Rollenerwartung des Publikums. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, die Realität sieht aber genauso aus. Deshalb bitte Rolle klären. Im dritten privaten Fall der Laudatio für die Freundin ist die Rolle eigentlich klar. Es sollte eine launige, vielleicht humorvolle Rede über die Jubilarin sein. Diese sollte dann auch im Mittelpunkt stehen und gut dabei wegkommen. Einverstanden? Okay. Manchmal gibt es aber selbst hier Konfliktpotenzial, denn wenn die Rednerin sich selbst mehr in den Mittelpunkt stellt oder nur eher peinliche Stories zur Jubilarin erzählt, die ihr nicht dazu geeignet sind, das Geburtstagskind dann gut aussehen zu lassen, dann kommt die Rede auch nur so na, mittelgut an. Bestimmt erinnert ihr euch an Beispiele aus ähnlichen Konstellationen wie peinliche Hochzeitsreden oder Ähnliches. Also bitte vorab Rollenverständnis auch hier klären. Soweit, so gut. Wir dürfen darüber hinaus auch bedenken, dass es Situationen gibt, in denen wir uns mit der Präsentation von Innovation oder gar revolutionären Ideen vor möglicherweise erfahrenen Fachleuten erstmal keine Freunde machen werden. Die wollen sich natürlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und wir dürfen daher in so einer Situation mit ordentlich Gegenwind rechnen. Ist ja klar, wenn jemand sein halbes oder sein Dreiviertel des Berufslebens im Fachbereich XY tätig war und erfolgreich war vielleicht auch noch, dann kann er oder sie nicht sofort eine vielleicht sogar brillante Idee willkommen heißen. Damit sind wir in der Rolle des Visionärs oder sogar des Rebells. Und Visionäre werden erst einmal nicht mit offenen Armen empfangen. Auch Nikolaus Kopernikus, der Amateurastronom aus dem hintersten Winkel der Welt, hatte eine Tür aufgestoßen und vielen anderen Forschern und Forscherinnen den Weg gewiesen, weitere neue und bahnbrechende Erkenntnisse zu gewinnen. Dazu brauchte es aber auch noch Galileo Galilei, der als Ketzer verbannt wurde, weil er nach Kopernikus Forschungen das Weltbild komplett auf den Kopf gestellt hat. Also, als Rebell und Visionär braucht es ein dickeres Fell. Eine weitere Rolle könnte die des Moderators sein, der keine eigene Position einnimmt, sondern neutral bleibt und Themen sachlich präsentiert. In diesem Fall wäre die Rollenerwartung, dass man als Vermittlerin oder als Vermittler zwischen verschiedenen Standpunkten wirkt und möglicherweise die Diskussion mit klugen Fragen führt. Auch hier habe ich und ihr bestimmt auch Beispiele erlebt, wo der Moderator keinesfalls neutral geblieben ist, sondern ganz klar eine parteiische Position bezogen hat. Dann passt aber der Begriff des Moderators nicht mehr und andere Beteiligte fühlen sich nicht genug repräsentiert. Stellt euch, stellt ihr mal eine Situation vor, wo es nach vier Fachvorträgen zu bestimmten industriellen Verfahren eine Panel-Diskussion gibt. Alle vier Vortragenden sind zusammen mit dem Moderator oder Moderatorin auf der Bühne und diskutieren nun noch einmal die Vor- und Nachteile bestimmter Verfahren. Nach zwei Fragen wird bereits deutlich, dass der Moderator eine bestimmte Verfahrensweise bevorzugt und hier besonders die Vorteile herausstellt, nicht mehr rollengerecht. Selbst wenn es die persönliche Meinung des Moderators ist, an dieser Stelle sollte er oder sie neutral bleiben. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man als Zuschauerin denkt, der wurde doch bestochen. Das muss ja gar nicht sein, aber die Gefahr besteht, insbesondere dann, wenn der Moderator ein Experte oder eine Expertin dieses präsentierten Themas ist. Also Achtung an dieser Stelle, bitte als Moderatorin, als Moderator neutral bleiben, auch wenn die Verlockung groß ist, das eigene Wissen durchscheinen zu lassen. Das kann man auch noch, indem man gute Fragen stellt. Berichtet mir bitte auch hier gerne eure Beispiele. Was habt ihr an guter oder weniger guter Moderation erlebt oder wart vielleicht sogar selbst beteiligt? Zum Thema Moderation gibt es eine eigene Episode, weil es sinnvoll ist, dieses Thema tiefer zu betrachten. Schlussendlich sollten wir bedenken, dass wir ausgewählt wurden, um in dieser Situation zu sprechen oder zu moderieren. Dieses geschah nicht zufällig, sondern weil wir eine wichtige Botschaft zu vermitteln haben, vielleicht aber Expertinnen und Experten sind oder in einer anderen Art und Weise dafür geeignet erscheinen. Daher sollten wir uns gut darauf vorbereiten und uns zuerst die Frage stellen, in welcher Rolle wir uns befinden. Jetzt seid ihr dafür auch gerüstet und könnt mögliche Fallen und Probleme von vornherein beseitigen. Wenn dich das eine oder andere Thema in dieser Episode angesprochen hat und du willst es mit meiner Unterstützung vertiefen, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich. Alle wichtigen Links hierzu findet ihr auch wieder in den Show Notes. Also viel Erfolg dabei und bis bald. Und schon ist wieder eine weitere Folge von Professionell auftreten vorbei. Wenn du weitere Unterstützung wünschst und deinen Auftritt individuell optimieren möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail über mein Kontaktformular unter pits coachingde slash Kontaktformular. Ich freue mich auf dich.